0: كان لازم نتكلم الاول في المنطق والمغالطات المنطقيه والمنطق العقل الصحيح في الاستدلال ونتكلم عن العلم والمنهج العلمي وفلسفه العلم عشان نعرف نفحص ما يعرف بالاعجاز العلمي في الكتب المقدسه ونقدر باقل مجهود ندرك مدى تهافت الطرح وخطورته على النص المقدس وعلى المؤمنين به لما بقول الاعجاز العلمي فانا لا اعني به فقط الاعجاز العلمي في القران الكريم والسنه بس لكن اقصد كل الدعات الاعجاز العلمي في كل الاديان لكن معظم الامثله هتبقى في الاعجاز العلمي في النصوص الاسلاميه المقدسه لاكثر من سبب ومنها ان اطلاعي في الاسلام اكثر من الطلاع في بقيه الاديان بطبيعه الحال ومنها ان دلوقتي المسلمين هم اكثر المدعين بالاعجاز العلمي في نصوصهم انا لا اعتقد ان في اي دين تاني عنده حاجه اسمها الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه ومش بس كده انت لو رحت لاي داعيه اسلامي وسالتو عن دلائل صحه القران الكريم مثلا هتلاقي ان احد اهم النقط اللي هيسردها ويركز عليها هي الاعجاز العلمي في القران الكريم. في العصر الذهبي للحكم الاسلامي سواء العباسي او العثماني او غيره كان في علماء مسلمين كتير مشهورين جدا زي ابن سينا الشيخ الرئيس وكتابه القانون في الطب اللي فضل يدرس في جامعات اوروبا لمئات السنين وفي الحسن بن الهيثم ووكر الرازي والخوارزمي والبيروني والكندي وكتير كتير غيرهم علماء وما ومحدش فيهم ادعى انه جاب العلم بتاعه من القرآن والسنة وهم كانوا اقرب زمنا مننا من بكتير لعصر الصحابة والتابعين بل والاسوأ ان معظمهم إن لم يكن كلهم اتهموا بالزندقة والكفر والهرطقة، وانا كاتب مقال رأي مفصل عن الموضوع هتلاقوه في التعليقات يبقى ازاي احنا بنيجي دلوقتي ونتكلم عن الاعجاز العلمي في القرآن والسنة والناس دي المفروض هم اولى مننا من بده وهنا هتكلم عن بعض مشاكل في الاعجاز العلمي وهتعمد عدم الخوض في تفاصيل الادعاءات وسرد الايات الا فيما نظر، عشان مش من الحكمه اننا نتتبع كل ادعاء وكل ايه او حديث يزعم ان فيها اعجاز علمي. المشكله الاولى هي المقارنه الفاسده. اي دين هو بالضروره فلسفه وروحانيات وخارج عن اختصاص العلم التجريبي، وبالتالي خارج عن مقاييس وضوابط المنهج العلمي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. كما ان المنهج العلمي خارج عن مقاييس الروحانيات وفلسفه الدين اللي بتسيطر عليها بشكل واضح الايمان بالغيبيات والوجدانيات. بالاضافه الى انه اي اعجاز علمي وارد في القران تم سرده بشكل عام جدا وبدون اي تفصيل وبدون مصطلحات واضحه بالدقه الكافيه للتحقق من للتحقق من انه علمي اصلا وغير كافيه بالشكل اللي ينفع حد يحكم عليه من الناحيه العلميه بل ويمكن تاويله على اوجه كثيره جدا كما ورد في التفسيرات هتعمل ايه لما تقول ان الايه المعينه فيها اعجاز علمي بالنظر لاكتشاف علمي ما لسه عارفينه قريب وتقول ده مذكور عندي في كتابي وبعد كام سنه يطلع اكتشاف علمي ثاني صححه ويثبت انه كان غير دقيق كام مره سمعت عن نظريات علميه دخل عليها تعديلات كتيره على مر الزمن او ثبت ان هي غلط اصلا هتعمل ايه ساعتها في الدعاك الاولاني هنثق احنا ازاي في الدعائاتك المشابهه في المستقبل ليه تحط نصك المقدس في هذا الموقف لا يصح ان يخلي المنهج التاريخي او علم السياسه حاكمه على الطب او الفيزياء مثلا عشان منهج العلوم الانسانيه زي التاريخ والاجتماع والقانون لا شان له بالمنهج العلمي الخاص بالفيزياء والكيمياء والطب وعليه فان فكره الاعجاز العلمي قائمه على مواجهه باطله بين ما هو مطلق والاهي اللي هو النص المقدس وما هو نسبي وبشري اللي هو العلم التجريبي ودي تطويره مخاطره غير ضروريه اصلا عشان ساعتها هتضطر تخضع نصك المقدس لضوابط العلم التجريبي القائم اصلا على التخطيط فهل ترى أنه من الحكمة أن تنزل القرآن الكريم هذا المنزل؟ هل فعلا ترغب في وضع القرآن تحت مقصلة العلم التجريبي وتقييم المجتمع العلمي اللي هم في الأول في الآخر بشر ووارد أنهم معظمهم أو كلهم يطلعوا بنتيجة إن إدعاء إعجاز ما فيه غلط؟ المشكلة الثانية عندي فيما يعرف بالإعجاز العلمي هي في تعريفه أصلا الإعجاز العلمي هو الاعتقاد بأن النصوص المقدسة أخبرت بحقائق كونية لم تكن مدركة للبشر في زمن ثبوت النص وأثبتها العلم لاحقا والبناء عليه بما يتسق مع إيمان المسلمين بأن القرآن والسنة معجزة ودليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يمكن أن يصدر عن البشر بل لابد أن يكون صدر عن الإله سبحانه وتعالى وهنا في مشكلة وهي أن القرآن ليه علومه اللي لازم تعرفها علشان تقدر تتكلم عن تفسيره ومنها أسباب النزول وعلوم التفسير والنسخ والمنسوخ وعلم غريب القرآن وغير ذلك القران بيتفسر بالقران وبيتفسر بالاثر وبيتفسر بالراي باقوال الصحابه الى اخر ذلك لما تيجي تتكلم عن الاعجاز العلمي في القران يبقى انت عايز تضرب بكل ده عرض الحائط وتقول ان تفسير الايه الفلانيه ملهاش علاقه بما قاله الصحابه والمفسرون ولا ليها علاقه باسباب النزول وتفسيرها الحقيقي هو الحاجه الفلانيه اللي هي بين نظريه علميه خلاص يبقى خلينا نتجاهل كل التفسيرات وخلينا نتجاهل اقوال الصحابه والاثر في كل حاجة بقى في كل القرآن كله وإلا أنت عايز تنتقي آيات معينة على مزاجك وتفسرها في إطار علمي وآيات تانية تحتاج فيها بأقوال المفسرين هذا المفروض أن أنا أضيف أقوال العلماء زي كارل سيجن مثلا وستيفن هوكينج إلى أقوال المفسرين دي اسمها مغلطة انتقاء الكرز مشكلة التالتة تتمثل في مغلطة التوسل بالاستثناء لو قررت إن في إعجاز علمي في القرآن الكريم وجبت آية زي إن السماء والأرض كانت ردقا ففتقناهما كإشارة للانفجار العظيم مثلا ساعتها أقول لك طيب يبقى خلينا نجيب كل آيات اللي بتتكلم عن أمور كونية وظواهر كونية ونخضعها للعلم هقول لك إزاي النجوم رجوم للشياطين وإزاي ربنا مد الظل وجعل الشمس عليه دليلا مش العكس إزاي انشق القمر إزاي ربنا يمسك السماء أن تقع على الأرض تقع ازاي يعني وهي السماء ايه هي اصلا عشان تقع على الارض؟ ساعتها هتلاقي ناس بيقول لك دي تعبيرات مجازيه ودي بلاغه وما ينفعش تفسر الايات بحرفيتها هو ده التوسل بالاستثناء. كل ده اعجاز علمي ما عدا اللي انا هقول لك عليهم دول دول تعبيرات مجازيه، يعني الاعجاز العلمي هو اللي حضراتكم قررتوا ان هو اعجاز علمي، مش كل حاجه ثانيه في القران ذكر فيها ظواهر كونيه او علميه. المشكله الرابعه عندي في كونه بين قوسين اعجاز. اعجاز من معجز وبالرغم من ان كلمه معجزه لم تذكر في القران كله زي ما فصلت قبل كده في فيديو المعجزات الا انه حتى بالرغم من ذلك انا محتاج افهم الاعجاز العلمي ده بيعجز مين؟ بيعجز قبائل بدويه عربيه رعاه اغنام ما كانش عندهم ثقافه مكتوبه وعدد اللي بيعرفوا يقروا يكتبوا فيهم يعدوا على اصابع اليد الواحده مثلا ولا بيعجزنا احنا؟ واحنا اصلا توصلنا لما هو اعلى وأكتر واعلم من ذلك بالاف المرات ده بفرض ان اللي مذكور في ادعاءات الاعجاز العلمي دقيق علميا اصلا. هل صياغة الآيات اللي المفروض فيها إعجاز علمي صياغة دقيقة صالحة لأني أطلق عليها علم أصلا وأقدر إن أنا أقيمها؟ لما أقول إن آية "أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما" دي معناها الإنفجار العظيم، هل دي صياغة علمية؟ هي إيه هي السماوات أصلا؟ إيه الفاصل ما بين السماوات والأرض اللي ظهر بعد الفتق؟ الكون ده عدد خرافي من الأجرام السماوية زي النجوم والكواكب والشهب ومن ضمنها كوكب الأرض. ممكن تحدد لي كده فين السماء وفين الأرض هنا؟ ما هو أنت لو أنت واقف على الأمر هيبقى كوكب الأرض بالنسبة لك سماء وعليه فإن السماء والأرض ما اتفتقوش ولا حاجة وحتى الانفجار العظيم ده عبارة عن تمدد حصل تمدد مش انفجار بالمعنى الدارج ومفيش حاجة انفصلت أو اتفتقت ده الكون كله كان عبارة بعد الانفجار كان عبارة عن غبار كوني أو سديم كوني وبعد كده اتكونت الأجرام السماوية اللي هي الأرض والأمر والشموس وغيره وبعدين إحنا استفدنا إيه من كونه إعجاز عملنا بيه إيه افدنا بايه؟ ليه ليه ما بنعرفش الاعجاز ده الا لما العلماء بيتوصلوا اليه؟ ليه ما نفحصش القران ونطلع منه بنظريات علميه قبل العلماء دول كلهم ونفحمهم ونثبت لهم اي حاجه احنا عايزين نثبتها ونوصل اللي هم يعني لسه هيوصلوا له في المستقبل. من الواضح ان الموضوع لا يعدو كونه لي لاعناق النصوص وتحميل النص اكثر مما يحتمل. وعليه احنا نقدر نطلع بعشرات الاعجازات العلميه في شعر امرؤ القيس او قصه ليلى والذئب او او اي جورنان هتقراها تقدر تطلع منه باعجاز علمي لو عايز. ساعتها هيبقى احنا قدامنا حاجه من اثنين يا اما تخلي القران حاكم على العلم او تخلي العلم حاكم على القران. ده لو قررت ان ان في اعجاز علمي او في علم اصلا في القران. لو هتخلي القران حاكم على العلم يبقى رجاء تجهل كل العلوم. وتجاهل الطب وتجاهل الفيزياء وتجاهل الكيمياء وادخل اوضتك ومعاك المصحف وقفل على نفسك وافحص القران واطلع لنا بعلاج للسكر او الايدز امسك المصحف وانزل اعمل لنا تخطيط مدن وابني كباري واخترع مركبات فضاء وفضلنا الاشتباك ما بين النسبيه والكوانتم اما لو عايز تعمل العكس وتخلي العلم هو اللي حاكم على القران يبقى تتحمل النتيجه اللي ممكن تسفر في الاخر عن اخطاء علميه في القران الكريم. طب ايه سبب هذه الادعاءات؟ الحقيقه ممكن تكون عده اسباب منها ممكن مثلا عقده نقص من من حاله الضعف والتخلف العلمي اللي بيمر بيه المسلمين حاليا مقابل حاله القوه والتقدم للغرب بالرغم من اننا نحن اللي على الحق ممكن تبقى حاله من حالات استجداء التعاطف مع فكره الدين او محاوله لاثبات مصداقيه النص او صحه نسبته للاله ممكن تبقى محاوله للتغلب على علامات الاستفهام المحيطه بعدم ذكر اي معجزه للنبي في القران والتركيز على ان القران فقط هو المعجزه بس لو إحنا فضلنا نقول إن القرآن معجزة لغوية بس ربما لن تقنع الكثيرين لأنه نزل في وقت كانت اللغة العربية الفصحى والشعر والبلاغة هم حقيقة لهجة أهل الزمان ده عائل الصغير بيتعلمها وبيسمعها من كل اللي حواليه وهو بيرضع يعني مش بيدرسها في مدرسة ولا ولا في كلية ولا بينبهر بيها يعني فلازم يكون في معجزات تانية في القرآن شخصيا أكتر من اللغة والبلاغة ممكن يكون تجاره تهدف للربح والشهره وفرض السيطره على الدراويش وخوفا من انحصار شعبيه تجار الدين وبدل مثلا ما نروح لدار الافتاء عشان نسالهم عن حكم شرب القرفه باللبن مثلا تلاقي الناس تروح لصيدلي او طبيب وتساله بقى عن فوائد الحاجات دي وتساله عن فوائد واضرار جوست الطيب وهكذا يعني ايه اضرار الكلام ده ليه ضرر اه ليه ضرر ايه اللي مضايقك ان ان حد يدعي ان في إعجاز علمي في القرآن أو في القران وفي الكتب المقدسه حاجه الكلام ده ليه اضرار كثيرة أول حاجة ادعاء الحقيقة المطلقة هو الاعجاز العلمي اقل اضراره هو التقاعس والتخاذل عن الاجتهاد والبحث ومن شان استمرار حاله الجهل والتخلف اللي احنا فيها عشان احنا مش محتاجين علم ومش محتاجين بحث ما كل حاجه هتكتشفوها هنلاقيها موجوده عندنا في القران فاحنا مش محتاجين ان احنا نبحث ونتعلم زيكم سيبهم هم يتعبوا ويجهدوا نفسهم ويدفعوا فلوس في في الابحاث وبعدين احنا في الاخر لما بعد ما يطلعوا بحاجه نبتسم كده ابتسامه بلهاء واحنا قاعدين كده مفخدين على الكنبه ونقول لهم الكلام ده احنا عندنا في القران من 1400 سنه حاجة تانية وهي الأخطر في وجهة نظري إن في ناس بتصدق هذا الكلام وبتروح تخترع طب من عندها ومقتبس زورا من من الكتب المقدسة وتروح تعالج البسطاء بأبوال الإبل والزيت المقدس وناس كتير بتموت علشان الشيخ أو الكاهن عالجوهم وقالوا لهم أنتوا خلاص كده خفيتوا. أقل أضرار هذا الكلام هو نشر الجهل والخرافة وتقزيم دور الاجتهاد والبحث والعلم بل ومحاربة العلم بالجهل وتلاقي ناس جهلة يقولوا ما لما طلعناش القمر ولا حاجه والناس بتضحك عليك و ليه علشان ربنا قال يا معشر الجن والانس ان من تنفذوا من اقدار السموات والارض فانفذوا ولا تنفذونا الا بسلطان ويقولوا ان الارض مسطحه علشان ربنا قال له الارض كيف سطحت ولما تيجي تقول بس العلم بينقض الكلام ده يقول لك انا ماليش دعوه بالعلم انا ادعوا بالكلام اللي قاله ربنا بالظبط زي ما كان زمان الناس بيعتبروا الامراض والظواهر الجيولوجيه زي تسونامي والزلازل غضب اله تخيل لو كنا لغايه دلوقتي متصورين إن الحاجات دي هي عبارة عن غضب إلهي وبطلنا إن إحنا نشتغل في الطب وبطلنا نشتغل في الجيولوجيا كنا هنكتشف إمتى لقاحات اللي بتنقذ الناس من هذه الأمراض اللي هي غضب إلهي وهنكتشف إمتى إن إحنا نقدر نتنبأ بالظواهر الجوية والظواهر الجيولوجية عشان ننقذ الناس من الزلازل قبل ما تحصل أو العواصف أو تسونامي إلى آخر ذلك ختاماً القرآن الكريم هو نص ديني بلاغي تعبدي وهو كتاب هداية وليس مرجعاً علمياً في الفيزياء والكيمياء أو الجيولوجيا أو الطب وإنكار الإعجاز العلمي في القرآن ليس كفراً ولا زندقة بل تنزيه للقرآن الكريم عن الاصطدام والاشتباك مع, هو مع ما هو أقل منه فالإدراسات العلمية هي منتجات بشرية أما القرآن الكريم فهو نص إلهي كريم لا يقارن بغيره وعند الادعاء بالإعجاز العلمي فإننا لا نقارن القرآن بالعلم أو الحقائق الكونية بل نقارنه بما توصل إليه البشر من نتائج نعلم جميعا أنها غير يقينية وقابلة للتخطيب وإنكار الإعجاز العلمي ليس ادعاء بأن القرآن به أخطاء علمية إلا لو ادعينا مثلا أن كتب التاريخ أو الفلسفة فيها أخطاء علمية